0: Hej, du lyssnar på nyhetspodden Aftonbladet Daily. Idag ska vi prata om den oväntade vändningen i hustvisten mellan Ebba och Esbjörn. Fejden mellan Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush och pensionären Esbjörn Bolin, 81 år, fortsätter. Den uppmärksammade fastighetsaffären tog sin början för lite mer än ett år sedan då Ebba Busch köpte ett hus utanför Uppsala av Esbjörn. Sedan dess har han velat dra tillbaka affären var på det hela lett till en twist, eftersom de båda är oense om husaffären gått rätt till eller inte. Det skulle bli en rättegång för ett par veckor sedan men den ställdes in eftersom det skett en förlikning alltså man kom överens om att lägga ner stridsyxan. Och där trodde nog många att det här var över. Tills nu då? Den tog en runda till när det under tisdagen blev känt att Esbjörn Bolin överklagar den förlikning som nyss gjorts. Det här ska vi prata om med My Råvädder, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator- –som träffade Ebba Busch precis efter beskedet om att tvisten fortsätter. Jag heter Amanda Henberg-Lind och du är varmt välkommen att lyssna på det här avsnittet av Aftonbladet Daily- Myroveter ska börja med att beskriva den senaste vändningen i husaffären lite närmare.
1: Jo, men det är som du sa: den här förlikningen eh, som har överklagats i, till Svehavet. Man hade ju alltså, som, som sagt, kommit överens om att husköpet var klart. Eh, Eva Busch hade betalat hela köpeskillingen alltså hela summan för vad det kostar att köpa det här huset. Och hon har också fått tillträde. Alltså, så hon har varit där med sina barn och visat upp det och gjort in hantverkare och sådär. För den här ganska omfattande renoveringen som ju krävs för att det ska bli ett beboeligt hus i ett ödehus idag. Eh, och sen så i morse då så kom den här, ja det kom i media en pushnotis om att de hade... Att Espen Bolin då hade överklagat den här förlikningen. Och det var ju någonting som även Ebba Busch fick reda på via media i förmiddags.
0: Till synes så var den här affären över då. Men för de hade kommit, som du säger, kommit överens om olika eh, saker eh, och, och hade en lösning. Men sen så nu så hände det här. Och du träffade ju då Ebba Bush eh, precis nu under tisdagen då när vi spelar in det här. Då undrar man ju, är hon pressad? Eller hur reagerade hon på det här?
1: Det kom tio minuter innan jag skulle gå och träffa henne för den här intervjun. Så det var ju väldigt, väldigt nytt när jag var där. Eh, och som sagt, hon hade ju inte fått reda på det här i förväg. Utan det var någonting som ju dök upp i media. Eh, men hon var skakad skulle jag ändå säga av den här informationen. Det har ju varit en ganska lång process för henne och... Det som hon beskrev när vi pratades vidare var ju att hon, hade, alltså hon verkligen försökte ta en långsam process för att, det inte skulle bli, att hon inte skulle hamna i sådana här situationer igen där eh, Esbjörn Bolin kände sig överkörd eller kände att han inte hade fått information och sådär. Men det som de har sagt nu om anledningen till förlikningen, det är, handlar ju just om det att Bolin tycker att han har lurat vi viss att skriva på det här avtalet och inte getts tillräcklig information om vad det här avtalet gick ut på.
0: Det senaste i den här affären kom ju ganska olägligt kan man säga för kristdemokraterna också, alltså just nu eller hur?
1: De har ju sitt riksting i slutet av den här veckan. Jag skulle säga att de tycker det är olägligare att Stefan Löfven tänker avgå och att det kanske blir en statsministeromröstning men partiet just nu har det ganska bra. Det är inga större konflikter och det är liksom ingen större, det finns liksom inga politiska hinder så här inför det här rikstinget. Så att på det sättet så, så kunde det varit en värre tid ändå. dag. Det är ju också så här att det här ger ju Eva Bush möjligheten att träffa sina partimedlemmar och prata direkt med dem och övertyga de partimedlemmar som kanske skulle tycka att det här är lite jobbigt.
0: En del man kan lägga till i det här det är ju också att Ebba Busch har erkänt att hon har förtalat Esbjörn Bolins tidigare ombud i ett inlägg på sociala medier. Om man slår ihop allting i hela den här historien, hur, hur påverkar det Ebba Busch som partiledare för Kristdemokraterna och partiet i stort skulle du säga?
1: Ja, hon har tagit ett straffareläggande, alltså att hon har erkänt ett brott så att det inte skulle gå till domstol innan för att hon har ju velat bli av med det här, det har ju hängt över henne. Ja, men, kristdemokraterna de ligger ju väldigt mycket tillit till Ebba Busch. De beskriver ju henne som liksom, ett av partis stora styrkor och att det här med att de har en partiledare som har väldigt högt förtroende med tanke på ändå vilket litet parti de är, det anser att de liksom var den, best, den största uspen med henne. Alltså det, det som har potential att lyfta partiet och att ge dem kanske lite, en liten skjuts nu till exempel när vi går in i en valrörelse. Än så länge har vi ju inte sett någonting av det här internt. Man har inte ifrågasatt henne. Det visar att hon har en väldigt stark ställning i partiet men man har inte ifrågasatt henne. Man har inte ifrågasatt hennes förtroende trots det här strafföreläggandet kring förtalsmålet. Trots den här husaffären. Och frågan är ju då alltså hur, långt, hur, länge, hur lång tid tar det innan det blir ett problem. Och det handlar väl i så fall om att man ser det i mätningar på något sätt. Att det skulle påverka mätningen och förtroendet för Eva Busch. Samtidigt är det ju så här att vi har ju mindre än ett år kvar till valet. Det är ju i så sätt ingen möjlighet att byta ut henne ändå. Så att rimligtvis så får man ju välja att stå bakom henne och hoppas att liksom det här stormen rids ut um, liksom lite snabbt nu då. V vad händer
0: framåt i hustvisten nu?
1: Det verkar som att de inte vet exakt vad som kommer att hända. I förmiddags när jag träffade Ebba så hade de ju inte sett det här överklagandet. För att de då, de såg den här buschnotisen som alla vi andra. Sen så försökte hennes, kontakt, hennes advokat ta kontakt med tingsrätten där det här var inlämnat. Men det gick inte för att gissningsvis sa de då så var ju liksom alla medier också där och ringde och sökte få ett tag på överklagandet. Eh, nej men så eftersom man inte fått, hade, i hade fått kontakt med tingsrätten och kunnat se vad som står i det här överklagandet så är det väl lite oklart fortfarande vad som kommer att hända framåt om det här kommer att tas upp till Sverige
0: Det säger Aftonbladets inrikespolitiska kommentator My Råveder. Jag som pratar nu heter Amanda Hemberg Lind och det är nyhetspodden Aftonbladet Daily som du har lyssnat på. Du får gärna följa oss i din poddspelare så har du koll på när vi släpper nya avsnitt. Tack och hej så länge. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.